2: Allez, bonsoir, c'est Les Rigors. chaque semaine sur l'écho des Garigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Rigors, une parole anarchiste anarchiscomiste. Bonsoir, et eh bien je crois que ce soir on va consacrer notre émission à de notre propagande, c'est rare qu'on qu fait de la propagande par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on écrit, surtout ce qu'on fait, c'est un peu plus tout de même, mais par rapport à ce qu'on écrit, effectivement, courant alternatif, notre journal, donc notre mensuel, a sorti un hors-série numéro 21, novembre-décembre, il est donc encore en kiosque aujourd'hui, sur la révolution russe qui a 100 ans, un regard anarchiste. Alors cette hors-série a été présentée à Toulouse par l'un de ses auteurs, non puisqu'il n'écrit pas lui-même, l'un de celui qui a regroupé tous les textes en question. Et on va vous... Ça a été enregistré donc et c'est passé sur une radio à Paris, Radio Fréquence Paris Pluriel. On va donc ce soir laisser la parole à Jean-Pierre.
3: préciser un petit peu l'objectif, c'est pas de faire un panorama de la révolution russe en une demi-heure, c'est pas de faire une chronologie, c'est d'essayer d'arriver à sortir un certain nombre de problèmes, et de ce qui présidait un petit peu au, au, au fait de faire ce numéro spécial. Je précise d'emblée qu'on n'est pas des historiens, on n'est pas des historiens, on est des militants, par conséquent, avec l'avantage que ça mais aussi les inconvénients, c'est-à-dire certainement des faiblesses au niveau historiographique, etc., l'avantage, c'est d'avoir aussi un projet politique derrière. On est des militants qui se sont formés euh, au cours des années de militantisme avec tout ce qui euh, constitue l'histoire du mouvement, ouvrier en gros, hein, de la Commune, la, 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 la Révolution euh, russe, la Révolution espagnole, etc. Bon. On a voulu faire ce, ce numéro, alors qu'on savait qu'il y en aurait euh, beaucoup d'autres, parce que, euh, on l'a appelé ça un regard anarchiste. On a tenu à dire un regard anarchiste parce que simplement la revue s'appelle anarchiste communiste ou communiste anarchiste. Mais quand on regarde dans les détails, ce regard il est un peu particulier. C'est à dire que, que quand on regarde les, les journaux qui sont sortis, qui soient d'obédience anarchiste ou d'obédience trotskiste ou marxiste-léniniste, on verra pas les mêmes gens. C'est à dire que dans la presse anarchiste, on verra assez peu de textes de Sidiga, de Rosa Luxembourg euh, ou de Kolontai. Et dans les journaux qui sont sortis côté, disons, marxiste-léniniste ou trotskiste, on verra assez peu de textes de, de d'Idamette, de, de Macno, etc. Or là, on a voulu que ces textes-là soient euh, mis côte à côte comme des éléments de réflexion et de discussion sur cette période de la Révolution russe. Donc c'est Relativement particulier. On a choisi essentiellement de mettre des textes. On a rédigé assez peu de choses nous-mêmes. D'abord parce qu'on n'en est pas extrêmement capable. Par contre, on, était, on pense qu'on était capable d'introduire bien ces textes et de dire pourquoi on voulait les, les, les passer. C'est une collection de textes dont certainement, alors là, moi, je ne vous connais pas. Je pense que tout le monde ici est un peu au courant de la révolution russe. Mais euh, plus que au courant. Mais c'est des textes qui ne sont pas extrêmement euh, courants, particuliers. Tout le monde n'a pas lu Rosa Luxembourg, tout le monde n'a pas lu, tout le monde ne connaît pas Siliga. Donc il y a des textes qui, sont relativement, qui nous sont parus accessibles et qui posent des problèmes. Et on a voulu en faire ce, ce canard qui à la fois peut servir à des gens qui ne connaissent pas trop de choses sur la révolution russe et qui ont envie d'en savoir un peu plus, et aussi pour des gens qui connaissent un peu plus, d'avoir une vision un peu pluraliste et plus, euh, des approches un peu différentes. Sur la Révolution Russe, euh, personnellement, euh, il y a deux bouquins qui, qui, qui me paraissent essentiels pour, pour les gens qui veulent aborder la Révolution Russe. C'est un bouquin d'Oscar Anweller, qui est un euh, militant socialiste allemand qui est encore vivant, hein, qui, est, qui est né dans les années 30 et qui a écrit un bouquin sur les soviets en Russie, c'est-à-dire sur vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'organisation de base. C'est un bouquin, je pense que peu de gens ici l'ont lu, ou alors je me gourre complètement, mais qui vaut la peine. Et puis l'autre bouquin, l'autre volet, c'est la Révolution inconnue de Voline, qui aborde les mêmes problèmes de manière euh, plus chronologique, disons, mais qui est un document euh, extrêmement riche. Donc en fait, on s'est servi de ce fil conducteur d'Oscar Hanweller qui mettait en évidence ce qu'était les, 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 vraiment la Révolution, à savoir l'auto-organisation, puisque on parlait de ce que, de, du projet politique de ce local, c'est l'auto-organisation de... Alors de quoi, de qui, j'en sais rien, parce que alors, suivant les écoles, prolétariat, peuple, classe ouvrière, en tout cas pas la bourgeoisie.
0: La 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la. Tu veux bâtir les cités idéales, les fruits d'abord, des monstruosités, gouvernement, casère et capteur. Que nos désirs soient des réalités Debout debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter Que le sang coule et rougisse la terre Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire Et l'anarchie enfin triompher Empare-toi maintenant de l'usine Du capital deviens le fossoyeur. Ta vie vaut mieux que d'être une machine Tout pète à tous et à l'exploiteur Sans préjugés suis les lois de nature ah, Et ne produit que par nécessité Travail facile ou besogne très dur Un Nom de valeur
3: notre objectif c'était euh, qu'on peut lire en filigrane dans les textes c'est d'arriver à détacher les événements historiques de la vie des grands hommes. Si on lit la vulgate de l'histoire de la révolution russe, en gros, souvent ce qui nous est présenté, c'est l'histoire du parti bolchevique et l'histoire du parti bolchevique, comment, comment ils se gourent un peu au début, puis comment ils prennent le pouvoir, comment ils... Voilà. Et, et, et le fil conducteur, c'est toujours des, des, des superstructures politiques, euh, idéologiques, théoriques, par lesquelles on, on, on examine l'histoire. Tout ça, ça ne concerne pas seulement la révolution russe, ça concerne une, une conception de l'histoire en général. Et donc, c'est euh, et c'est un des objectifs d'Anne Valère, hein, c'est d'arriver à, 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 à dissocier dans l'analyse de la révolution russe ce qui en a été la réalité, à savoir les, les structures de base, de les dissocier de l'histoire du parti bolchevique. Alors il ne s'agit pas de faire l'inverse. Les critiques, les critiques sociales, les critiques politiques, les critiques théoriques ne consistent pas à simplement inverser complètement les choses et à ne plus tenir compte d'autre chose. Bien sûr que l'histoire du Parti bolchevique est importante, mais euh, l'histoire euh, du peuple, alors je veux préciser ce que j'entends par peuple, parce que je sais qu'il y a des milieux où ça fait bondir tout le monde, le peuple. Pour moi, le peuple, ça exclut, que ça soit clair et net, la, la bourgeoisie. La bourgeoisie, là, évidemment, euh, l'aristocratie, euh, voilà, voilà. ça doit avoir un contenu de classe. Après, on peut l'appeler comme on veut, dans le langage populaire, on peut appeler ça le « populo euh, », on peut l'appeler le prolétariat dans le langage un peu rigide, théorique bon. d'où vient cette auto-organisation qui finalement a présidé à, la, à ce qui a été la révolution russe en 1917 et qui n'a pas duré extrêmement longtemps donc l'autre volet c'est de voir comment par quel biais ces soviets ont pu être détournés parce que indép indépendamment de ça il y a aussi une critique de la vulgate anarchiste qui est assez proche, de, à mon avis, de la, de la vulgate bolchevique, à savoir que tout ce qui se passe dans l'histoire, ça serait euh, la faute de ces grands hommes dont j'ai parlé, de ces partis politiques, et ça serait des erreurs politiques qu'auraient commis les avant-gardes. Pour les uns, pour les anarchistes, euh, les, les bolcheviques ont été des traîtres, des salopards, des, 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 des ordures, je ne le conteste pas, mais ça ne suffit pas pour expliquer comment ça permet d'éviter, d'examiner d'autres choses en dessous qui ont fait qu'ils ont pu faire la chose. C'est-à-dire la colonne vertébrale de l'explication trotskiste sur la trahison, pour moi, elle ne, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire une analyse matérialiste de l'histoire, elle doit s'appuyer sur d'autres choses à chercher. Alors là, je n'ai pas forcément de, pas du tout de, de solution. Mais ça ne peut pas être en aucun cas seulement des méchants qui n'avaient pas la bonne ligne politique, parce que les trotskistes, alors, ils, dit, ils, ils sont d'accord pour assassiner Kronstadt, mais ils disent aussi les staliniens sont des traîtres. Les anarchistes, en général, disent bah, tous ces gens-là, c'est des, des, des grands méchants, et du coup, on passe à côté aussi de toutes les explications qui peuvent faire que ces grands méchants aient de l'influence. Pourquoi les grands méchants l'emportent à un moment donné Ce n'est pas seulement parce que c'est des grands méchants et qu'ils n'ont pas une bonne ligne politique. Alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas discuter de ça. Hein. Ce n'est pas l'envers de la médaille qui est importante, mais c'est de bien voir qu'il ne faut pas se cacher un certain nombre de choses, d'autant que quand on examine ces problèmes-là, on parle aussi de ce qui se passe ici et de nous-mêmes. On sait très bien que dans les groupes politiques, euh, les différents groupes politiques qui se côtoient, il y a toujours des querelles de, de, de programmes, de chapelles. C'est de la faute des réformistes et des syndicats, si, et de l'union syndicale, si la mouvement sur la loi travail ça marche pas très bien. Eh bien non. Évidemment, ils jouent leur rôle, évidemment. Mais il y a d'autres facteurs qui font qu'ils arrivent à jouer leur rôle. C'est-à-dire que quand les, quand les bureaucraties fonctionnent dans leur rôle de, de, de foutre en l'air un certain nombre de choses, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur même du mouvement social. Il y a des faiblesses dans le mouvement social, et ces faiblesses, aussi bien sur la révolution russe que maintenant, on doit aussi les aborder autrement quand. Regardant un petit comment les, les, les méchants et les mauvais. Euh, bon. La révolution russe, ce qui est intéressant, c'est que ce bah, n'est pas 17. On aurait, à mon avis, on aurait pu faire la même chose euh, en 2005, parce que euh, 1905 est, est au moins aussi important et intéressant en Russie que ce qui s'est passé en 1917. 1905, c'est les, les, les premiers soviets, c'est les grandes révoltes ouvrières, et c'est ce qu'on appelle dans, le, dans notre numéro l'irruption de l'ouvrier révolutionnaire russe. C'est-à-dire l'irruption de l'ouvrier révolutionnaire, de l'ouvrier des deux sexes, et l'irruption de la femme prolétaire ouvrière russe. Les deux se méritent d'être autonomisés au niveau, en tout cas, de l'analyse. Et bien, bon, tout ça, ça commence un peu, comme le dire Rosa Luxembourg dans un texte textes ça commence vers la fin du 18 siècle, 19 avec l'industrialisation. Alors La caractérisation, c'est que c'est une industrialisation extrêmement rapide. En quelques années, l'impérialisme européen pénètre en Russie, fabrique des grandes usines le long des voies de chemin de fer. Hein. Tu fais une carte des révolutions et c'est tout le long des voies de chemin de fer, évidemment, où il y a les grandes entreprises qui se font. Les entreprises ouvrières qui emploient des ouvriers russes sont des petites entreprises. Donc il y a une accélération. Mais en même temps il y a une très faible part de la population russe qui est ouvrière. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est très faible, très très faible, mais en même temps c'est ultra rapide. Et ça crée des dysfonctions terribles dans la société russe, et en particulier dans le fait que la société russe n'a pas eu le temps de créer une, une bourgeoisie nationale liée au développement économique. Bourgeoisie nationale qui, en général, sert de tampon entre l'ancien la, pouvoir et... Euh, pour essayer d'empêcher que les, les, les gens de base, les prolétaires de base, les ouvriers de base qui sont, prennent, prennent le pouvoir et se révoltent. Et là, il n'y a, y a, y a, a pas eu le temps que se crée une bourgeoisie nationale. Donc, après un premier cycle de lutte lié à l'industrialisation industrialisation en disant les années 70, 1870, il y a eu une première phase de, de révolte intensive, ce qu'on peut appeler la, la révolte ludiste, les ouvriers cassent les machines, etc., c'est très intense, c'est très violent, mais en même temps c'est très petit dans la société. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais le nombre d'ouvriers en Russie est, est, est relativement faible, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau qui occupe le devant de la scène. Euh, on considère qu'il y a, euh, au début du XXe siècle, il y a 3 millions d'ouvriers en, en Russie, sur une population de plus de 100 millions. C'est peu, mais c'est énorme, parce que en plus, ça tient dans quelques grands centres. Ces luttes, ça commence par des révoltes un peu ludistes où on casse les machines, et il y a le, les grèves qui arrivent à la fin du siècle. Il, y a, il commence à y avoir des, des organisations des gens dans les usines qui s'organisent pour simplement, sur des choses extrêmement euh, simples, à savoir conditions de travail, diminution des heures de travail, augmentation des salaires, euh, moins de pénibilité et liberté d'expression dans l'entreprise. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui fait dire aux bolcheviques vers, euh, après 1905 qu'il faut se méfier des, des soviets. Il faut s'en méfier parce qu'ils ne sont uniquement que des organismes corporatistes. Alors qu'ils euh, se rendront compte beaucoup plus tard que ces organismes corporatistes, qui viennent de la base, donc qui ne sont pas des organisations syndicales venues d'en haut, c'est là-dessus que se construisent la revendication, non seulement politique, parce que eux, les bolchevistes, ils, ils veulent se servir des organismes de base uniquement, comme des, bon, des terrains un peu de recrutement. Le politique, ce n'est pas forcément euh, le Parlement, c'est s'occuper de la gestion de la société, comment on passe d'une société à une autre, eux, ils se le réservent, leur théorie, c'est de se le réserver. Ils voient d'un mauvais deuil les soviets, quand les soviets commencent à s'auto-organiser. Le premier soviet, c'est en 1905, pendant la grande révolte de 1905, c'est quand tu as un comité d'usine, c'est-à-dire un groupe d'ouvriers, qui se réunissent pour une revendication euh, qui sont à peu près toujours les mêmes, hein. mais quand ils se réunissent pour apporter cette revendication, ils se heurtent très très vite, mais en quelques jours, à la nécessité d'entrer en liaison avec d'autres usines. Et, et ça, dans un espace donné qui est en général la ville. Ça peut être une grande ville comme ça, Pétersbourg, ça peut être une petite. Et à partir du moment où il y a deux, trois comités, qui se coordonnent plus ou moins, qui discutent, qui s'envoient des délégués, etc., on peut dire que là, il, a, il commence à y avoir un soviet, c'est-à-dire un soviet qui, en même temps, se base sur la revendication corporatiste, mais en même temps, de manière plus ou moins explicite, exprime une volonté politique, non seulement de rupture avec l'ordre ancien, mais qui se pose le problème de la gestion de la société. Après, des soviets, il y en a des modèles, il y en a, il y a des milliers de soviets qui se créent à un moment donné. Au départ, ce pas des soviets paysans, c'est essentiellement ouvriers. Après, il y a des soviets paysans. Bon, on, peut, on pourrait en discuter. À partir de là, il y a comme une espèce de, de contre-société qui, qui, qui s'opère. Il y a les, les événements de 1905. Bon, alors, la, la grande grève des usines Poliatov. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a le dimanche rouge quand des milliers d'ouvriers marchent sur le palais d'hiver, de manière pacifique, avec les enfants la, en famille, la troupe tire et, et en tue, et à partir de là, tout se, se, se généralise un petit peu dans toute la Russie, jusqu'à un point important, c'est-à-dire pendant près de 10-15 jours, il y a des milliers d'ouvriers armés qui s'affrontent à la, à la police diariste à Moscou. Bref, tout ça fait qu'il y a un rapport de force qui s'instaure, alors là je parle de 1905 puis début 1906, qui fait que le, le pouvoir tsariste semble le vouloir reculer. En fait, c'est pour mieux sauter. Il offre une... une constituante, il offre un certain nombre de. C'est trop tard. Et surtout, il essaye de mettre en place des structures, qu'on pourrait appeler des embryons de structures syndicales contrôlées par le patron, des... des structures syndicales patronales à l'intérieur de l'usine. Et très très vite, les ouvriers, en général, s'emparent de ces structures et les dévoient très très vite. Ça, c'est dans les années 1906-1910. Après, ça se calme. On va arriver à, à 17. Et alors, là, il faudrait discuter peut-être un peu avant de ce que c'est qu'un Soviet. Alors, un Soviet, c'est difficile parce que ce n'est pas une forme complètement figée. Ce n'est pas, pas une forme qu'on peut reproduire de manière mécanique, comme beaucoup le, le font. C'est-à-dire que c'est extrêmement fluctuant, ça s'ancre spécifiquement dans l'entreprise, donc c'est pas reproductible, comme certains groupes voudraient le faire, ou ça, ça correspond pas à 100% à ce qui pourrait se faire maintenant, ça serait impensable qu'une structure de contestation de la société ne se situe que dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, comme d'autres le disent, qu'elle se situe dans l'entreprise, c'est essentiel qu'elle y soit. Mais elle ne peut pas être uniquement dans l'entreprise au début, comme elle a été en gros en, en, en Russie. Et donc, euh, on peut dire que l'avenir les... des soviets, à l'époque, il dépend, et, 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 et des structures de base, je vous que soviets, ça veut dire aussi Conseil. Hein, c'est pareil que Conseil, vous voyez, pour, pour nous, hein, c'est à peu près la même chose, ça dépend complètement de la radicalisation de l'événement. C'est-à-dire que c'est des, des structures qui se créent à un moment donné d'effervescence, telles que euh, les vieilles structures euh, ne fonctionnent plus, et telle que des gens qui n'avaient pas la parole, je reviens, l'ouvrier russe, mais aussi les femmes, se mettent à prendre, à prendre la parole. Pas seulement la parole, mais être dans la rue, organiser des manifestations, remettre en cause le pouvoir, et marcher sur les, sur les, sur les lieux de pouvoir.
0: Que ce soit l'armée, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule Ma peau tina, ma peau Les drapeaux sont noirs
3: Autre chose un petit peu intéressante, c'est de voir comment le pouvoir soviétique, qui est né après 17, commence à tourner en faveur d'un truc purement étatique et bolchevique. Sur quoi ça s'est articulé pour que ça passe de l'un à l'autre Il est bien évident, pour revenir à tout à l'heure, que c'est pas seulement parce que les bolcheviques étaient des méchants, c'est parce que les, les, les problèmes réels qu'avaient les soviets étaient, étaient là, et que euh, bah, ce moment de l'histoire a fait que euh, c'était très difficile, ça ne s'est pas fait, de pouvoir l'envisager autrement. Par exemple, on se rend compte que comment, en quelques, en quelques mois après octobre, comment les bolcheviques ont, se sont emparés des soviets. Il existait en Russie des structures de base qui étaient ancestrales, qu'on qu a appelées le MIR, tout le monde connaît, mais aussi la vetché il y avait trois types, et puis les doumas, trois types, disons, de structures, qui, euh, en gros, euh, organisait la, la société russe, mais il l'organisait concrètement, c'est-à-dire euh, organisait l'approvisionnement, les transports, toute une série de choses que, euh, dans un premier temps, euh, le soviète a commencé, dans beaucoup de cas, à vouloir prendre en charge. Évidemment, les difficultés étaient énormes, donc c'est face aussi à ces difficultés que les bolcheviques, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit, bah, il faut que ce soit les soviets. Qui prennent ça en charge, mais pour que ça soit les soviets, il faut qu'ils soient armés pour le faire. Progressivement, en quelques mois, le pouvoir bolchevique, là, donc dès des, des 17-18, hein, il a euh, écarté toutes les anciennes structures sur un truc qui pouvait paraître complètement juste, à savoir, elles étaient archaïques, elles étaient de classe, parce qu'il ne faut pas oublier que le soviet, ce qui caractérise, c'est que c'est toujours. En gros, c'est des ouvriers euh, dans les soviets Il n'y a pas de, de cohabitation, il n'y a pas de collaboration de classe dans les de, de, réellement. Mais toutes les structures dont je parle qui, qui structuraient la vie sociale, euh, eh bien, euh, elles étaient euh, interclassistes. Dans le Mir il y avait aussi bien de ce qui restait quand le vieux Mir hein, parce que là, le servage a été aboli à la fin du XIXe, mais il y avait des serfs, mais il y avait aussi des paysans libres, il y avait aussi les ça avec le, le pouvoir tsariste. Bon. En mettant de côté toutes ces structures-là, au long d'une politique de gauche, les bolcheviks ont donné le pouvoir aux soviets. Mais comme les soviets n'étaient pas en mesure de répondre, de mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour gérer un minimum, pour que ça fonctionne, pour pas que ça soit le bordel le plus complet, quand je dis le bordel, ça veut dire la famine, ça veut dire l'approvisionnement des, des marchandises, etc. Eh et bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transféré des compétences c'est-à-dire déjà des bureaucrates qui étaient dans les anciennes structures et ils les ont bolchevisés en les faisant rentrer comme des spécialistes dans les structures qui étaient les soviets. Euh, ça s'est fait très rapidement et, et la, le, le premier lieu où ça s'est fait, c'est l'armée. On sait que l'armée a été un des premiers euh, lieux de la, de la révolte. Les comités de soldats se sont transformés en soviets de soldats. Et la base des soviets de soldats, c'était un on nomme nos officiers, on élit nos officiers, alors on peut toujours dire, euh, ouais, mais on veut plus d'officiers du tout, ça, je, je, d'accord. On nomme nos officiers, et ensuite on est pour la paix, on n'est pas pour la continuation de la guerre. À partir du moment où euh, il est décidé d'arrêter, de brasser, etc., qu'est-ce que font les, les, les bolcheviques Ils abolissent l'auto-nomination euh, des officiers, et pour l'efficacité ensuite de la guerre, ils font rentrer des officiers tsaristes à l'intérieur des soviets de soldats qui, eux, ont la compétence, l'habitude de, de... On voit comment la bureaucratisation, elle, elle s'opère par une compétence réelle ou supposée dans les communes pour gérer les marchandises, pour gérer un certain nombre de choses et euh, dans l'armée pour dénaturer, on peut dire, les comités de soldats. Et donc là, on voit très très bien comment euh, une bureaucratisation s'opère très très vite en faisant revenir par la, par la fenêtre ce qui avait été mis dehors quelques, peu de temps avant. Ceci dit, si ça a pu se faire, c'est aussi parce que la faiblesse de ces organismes, elle était réelle. Parce que les problèmes n'avaient pas été résolus. Et qui peut dire, au nom d'une ligne politique juste, qu'il aurait fallu faire ceci ou qu'il aurait fallu faire cela C'est extrêmement compliqué. Après, quand la bureaucratie s'installe, là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, on remet au pouvoir, en gros, énormément de cadres de l'ancien régime épurés qui ont juré d'eux, etc. Et en l'espace de quelques années, c'est ce qu'ils appelaient les, les vieux bolcheviques, mais aussi les socialistes révolutionnaires de gauche qui sont éliminés, les anarchistes qui sont éliminés. Il y a une, une décomposition absolument accélérée de tout ce qui avait été euh, mis en place et conquis un peu directement. Alors, terminer sur un truc qui... on parle de spontanéité. On dit, bah, d'un côté, il y a l'organisation euh, pensée, réfléchie, euh, des groupes politiques, quels qu'ils soient, par exemple des bolcheviques par exemple, de, ou d'autres, et puis de l'autre côté, il y a ce que crée le peuple spontanément. Je trouve que c'est des choses, et ça c'est une vulgate qu'on utilise euh, fréquemment, je trouve que ça mérite d'être euh, un petit peu discuté, voire critiqué, parce que derrière cette idée-là, pointe un léger mépris du peuple. C'est-à-dire, autrement dit... Les gens qui créent des, spontanément des soviets, c'est des gens qui réfléchissent pas. C'est des gens qui font ça un petit peu de manière euh, spontanée. Alors que on peut supposer aussi qu'ils réfléchissent tout autant que les théoriciens du socialisme, voilà. Et que euh, c'est pour ça que j'aime pas trop. ce... Alors, faut trouver d'autres termes. Hein, je... Enfin, les choses ne naissent pas comme ça. Il y a des lectures matérialistes de l'histoire qui, qui montrent que. Il y a des périodes, il y a des choses qui se passent à un moment donné, et arriver à démêler euh, la façon dont ça se passe, ce n'est pas aussi simple. Alors, c'est un petit peu ça l'idée de ce journal. On a réuni des textes qui nous ont paru... Euh, Alors, là, je ne vais pas revenir sur, effectivement, euh, les choses qui sont plus connues en milieu anarchiste, euh, mais bon, donc, qui ont été traitées par des textes, sur Konstadt, la Meknovtina, etc. Le fil conducteur, c'est les soviets. Quelle est la quelle est l'essence même des soviets Est-ce que c'est possible de gérer une société directement Parce que l'idée de, de base que défend s'il dans un texte, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire que le, la révolution, c'est dans le moment où on se sert des structures qui existent, pour les, mais dans le même moment, on construit autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc gradualiste. Ça mérite d'être largement discuté aussi, mais il faut quand même oublier qu'à l'époque le mouvement révolutionnaire globalement était quand même autrement plus fort que, que, que maintenant à quoi nous sert l'examen de la révolution russe maintenant mais aussi il faut bien comprendre que euh, ce qu'on peut dire les uns et les autres de la révolution russe c'est parce qu'on est ce qu'on est dans le présent c'est à dire la compréhension de ce qui se passe dans le présent éclaire la façon dont on va parler de la révolution russe mais comme de tout autre événement on le voit très bien dans les célébrations. C'est-à-dire que les célébrations, il faut accepter l'idée que ça sert d'abord à célébrer ce qu'on pense maintenant qu'à célébrer ce qui se passe hier. Donc ça, il faut l'assumer. Il ne faut pas faire comme si on était des, 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 des zombies objectifs. Il faut tenir compte, bien sûr, il ne s'agit pas de tout balayer, mais avoir ça dans un coin de la tête, que ce qu'on dit sur quelque chose, ça correspond à ce qu'on pense maintenant et ce qu'on vit maintenant, C'est fondamental si je veux construire le Parti bolchevique maintenant, non seulement je, me, je vais me planter, mais en plus je ne vais pas avoir le même regard sur la, 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 la Révolution russe, ou sur la Commune de Paris, ou sur... Euh, voilà. Il y a un autre aspect de la militarisation, ben, qui est traité dans un des textes là, c'est la militarisation de l'économie. Comment, à un moment donné... Alors là, il y a plein de facteurs objectifs, parce que toutes les chapelles politiques et toutes les écoles politiques ont multiplié les raisons objectives du fait que la révolution russe, elle échoue. Évidemment, il y a un paquet, enfin, c'est gros. Il y, a, il y a la guerre, hein, toutes les puissances qui sont coalisées contre la Russie, il y a l'extrême faiblesse de l'économie, il y a l'épuisement des, des gens, tout simplement, qui après, on s'imagine ce que c'était d'avoir vécu la guerre de 14-18 dans les troupes russes, comme françaises. Un épuisement, la guerre que des facteurs qui, qui favorisent en tout cas pas l'autonomie des gens. Et à un moment donné, avoir un pouvoir qui, qui pense à ta, à ta place, qui organise les choses à ta place, il y a un moment tu baisses les bras. Il faut, faut, faut absolument pas négliger cet aspect-là. Pour manger, par exemple, pour produire, alors bien sûr, on peut critiquer l'idéologie productiviste. Comment était-ce possible à l'époque de critiquer l'idéologie productiviste alors que la moitié de la population rêve littéralement de faim et eh bien évidemment, euh, les, les vieilles recettes, la, la reproduction de la domination, parce que c'est de ça dont il s'agit et c'est ça qui nous parle maintenant. C'est comment, dans les mouvements où on change un certain nombre de choses, quels sont les éléments qui reproduisent la, la domination Pas seulement psych psychologique, mais en, en termes d'organisation. Et la militarisation de l'économie, bah, c'est bien décrit dans le, dans le texte de Magoldman bah, c'est la réintégration euh, des cadences, du travail à la chaîne. Euh, parce qu'il euh, faut produire. Il faut produire. Enfin, en tout cas, c'est l'argument qui, qui est dit. Mais ça ne suffit pas de dire que bah, c'est des salauds, euh, ils ont réintroduit ça. C'est de voir aussi pourquoi. Pourquoi les gens ont accepté, après avoir été forts dans les soviets, pourquoi en quelques mois Parce qu'ils étaient épuisés, parce qu'il n'y avait, avait peut-être pas d'autre solution. Alors, sur le plan de la guerre, il y a eu un gros débat sur la guerre. Il faut une armée forte il ne faut pas euh, signer brest litov et la paix. Euh, là, là. Les bolcheviques euh, veulent euh, en finir avec ça pour reconstruire l'économie. En disant, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas. Les socialistes révolutionnaires, ils proposaient autre chose. Alors Je ne me, me prononce pas. Ils proposaient euh, la guerre révolutionnaire. Donc, quasiment la guerre de guérilla. Donc, <rire> donc sur chaque truc, il n'y a pas toujours des impasses complètes. Il y a aussi d'autres propositions. Pour qu'il y ait des propositions, pour y... il faut qu'il y ait des lieux. Les soviets étaient, avaient du mal à, à discuter de tout ça de manière... C'était très très rapide. Quoi.
1: Il y a une chose que je n'explique pas fondamentalement. Tu, euh, le, enfin, tu, tu le fais à la louche en disant à un moment donné, il y a réintroduction des cadres par les bolcheviques. Oui, mais pour que les bolcheviks puissent se réintroduire les cadres de l'ancien monde, il faut qu'ils aient pris une part prépondérante au sein des fédérations de soviets. Or, ils sont loin d'être la seule tendance. Alors, comment, comment se fait-il euh, que leur tendance euh, prenne la prépondérance à ce moment-là Il est là, le nœud de l'affaire. Par le coup d'État sur le palais d'hiver, pas seulement.
3: Non, pas seulement. Euh, bon, les bolcheviks, ils ont toujours été euh, extrêmement fluctuants par rapport aux, aux soviétiques. Hein. Mmh sont contre, euh, enfin en tout cas critiques, ensuite euh, ils voient que c'est par là que ça passe. Donc ils, ils ont un certain opportunisme et un certain sens de l'histoire de ce qui se passe. Ben, il n'y a pas de force organisée, il y a les SR qui sont très forts dans certains soviets, dans bon, une stratégie où très très vite ils savent conquérir le, le, le pouvoir dans des, dans des structures. Comme ils ont toujours comme théorie qu'il faut dissocier le pouvoir d'état du pouvoir des, des soviets, arriver à faire que les deux se, se confondent. Hein c'est à dire après ils appellent soviets le, le pouvoir d'État, c'est un, un État soviétique. Mais c'est beaucoup plus facile après av après avoir attaqué les, les autres structures qui géraient la société, après les avoir attaquées parce qu'elles étaient réactionnaires, parce qu'elles étaient interclassistes, après avoir fait une critique de gauche de ces, de, de ces anciennes structures. C'est simple. Ces anciennes structures, il y en a une petite minorité qui se sont ralliées au parti bolchevique. Celles là, elles n'ont pas été dissoutes. On les a gardées. Et après, ensuite, on les a Là, euh, Elles ont fusionné avec les soviets. Mais celles, les anciennes structures qui étaient contrôlées majoritairement par d'autres forces politiques ou par aucune force politique organisée, celles-là, elles ont été liquidées, mais en les liquidant, on a pris la substantifique moelle la plus efficace des gens qui étaient dedans, qui n'étaient pas regardants, qui n'avaient pas envie d'être fusillés, qui n'avaient pas envie de tout ça, et ils se sont mis au... Comme comme dans, dans beaucoup de cas, au service euh, du haut Et ils avaient une certaine efficacité parce que eux, ils connaissaient les rouages des, des transports, les rouages de, de l'économie locale. Ils étaient en mesure de, de faire fonctionner les, ce dont les gens avaient en partie besoin. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que l'organisation est supérieure à la désorganisation bah, Ça dépend ce qu'on appelle supérieur ou inférieur.
1: Vous a un problème quel qu'il soit Ouais.
3: Mais est-ce que tu considères qu'il a oui. été réglé euh, Si je... tu considères qu'il a été réglé en, en, en Union soviétique, tu as raison.
1: C'est-à-dire si on est préparé avant, et si on est organisé avant, on va être euh, plus efficace dans la, le traitement du problème, ce qui n'est pas garanti qu'on va le traiter euh, avec succès, mais enfin on est plus efficace et on est plus fort aussi par rapport aux, aux éventuelles oppositions.
3: Oui <coughs> ouais. Ouais, bon. C'est-à-dire
1: que dans, 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 un, dans, dans une révolution où il y a, il y a, il y a, il y a des moments de, de grande désorganisation, c'est probablement le plus organisé qui va prendre le pouvoir, à tous les coups.
4: L'organisation, bien sûr qu'il faut s'organiser. Et je pense que vraiment il faut s'organiser et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. C'est plus facile de d'avoir une stratégie comme avaient les bolcheviques de prise du pouvoir que de s'organiser pour avoir une société où il n'y a plus cette hiérarchie et ce, cette conquête du pouvoir. et C'est ce, beaucoup plus difficile. C'est vrai que le, le de chercher une société où il n'y a pas ça, c'est plus difficile à, à faire. Ça oui, demande une voilà, organisation, une structuration que, de voilà, la société la, sur de, dans d'autres...
1: Voilà, voilà,
4: mais euh, les, le, la prise de pouvoir, surtout dans un contexte comme ça, c'est fastoche. Et, et c'est d'autant plus fastoche qu'ils ont effectivement repris d'anciens cadres et tout, mais en plus, il le, le, y a tout l'appareil euh, de policiers, quand même, ils ont liquidé tous leurs adversaires euh, en suivant, ils ont rempli les prisons avec euh, les SR, les anarchistes et tout ce que... les, les bolcheviques, très efficace. La police d'État et et dont on voit encore des traces jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Le système policier en, en URSS, c'est quand même un truc assez béton. Et pour moi, ce n'est pas s'organiser ou pas s'organiser. Je pense qu'il faut s'organiser. Pour moi, c'est oui, évident. Mais ça dépend pourquoi. S'organiser pour prendre le pouvoir, non. Donc
1: S'organiser pour quoi
4: Pour créer une autre société. Oui, quelle oui. société il a de deux remarques sur la question justement c'est que dans ta présentation tu nous avais bien dit que ça avait commencé en 1905 donc il 17 il y a plus, il se passe plus de 10 ans ça vient de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix ans. Et puis euh, l'autre chose que j'ai pas bien compris, parce que tu dis euh, que les Soviets voulaient prendre le pouvoir. Euh, il y a une différence entre euh, euh, tout le pouvoir en l'air, donc le pouvoir qui était, euh, et euh, prendre le pouvoir. Je ne crois pas que à l'origine les, les créations de conseils ouvriers étaient euh, des structures pour prendre le pouvoir. Enfin, bah,
3: si. C'est bien pour ça qu'on a fait ce numéro. On a remarqué que ce que j'appelle moi la révolution russe, ça commence euh, au, au minimum en 1905 et toi évidemment dans ton schéma la révolution russe c'est octobre c'est la prise du palais d'hiver ah, si mais c'est pas ça pour moi le processus révolutionnaire il il, il joue sur une quinzaine d'années une vingtaine d'années avec des tas de structures qui se cherchent et qui posent le problème du pouvoir politique parce que je pense qu'il faut poser le problème du pouvoir politique il faut le poser c'est bien la faiblesse du mouvement anarchiste c'est de jamais poser de toujours éviter le problème du pouvoir politique mais le problème, c'est que le pouvoir politique, il ne faut pas le confondre avec un pouvoir étatique. Ce n'est pas un pouvoir de, de prise du, du pouvoir euh, au sens euh, le plus euh, trivial du terme. Et que les soviets, ils se, sont, ils se posent très vite le problème du, du, de l'organisation politique. Alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé, ce n'est pas parce que, ils ont pas trouvé, pas parce que la, la, la forme de base des soviets un peu généralisé sur toute la Russie, a pas réussi à gérer d'une certaine manière la société pendant un moment, en tout cas pendant c'est pas pour ça que tu dois euh, renoncer. C'est pas parce que euh, c'est une faiblesse, mais les bolcheviks, c'est une faiblesse encore plus grande. C'est encore plus grand. Euh, parce que à la limite, bah, si on joue à ça, on peut dire bah pourquoi pourquoi n'a-t-on pas soutenu Kerensky Essayer de freiner les choses pour qu'une bourgeoisie locale se développe. Elle n'a pas pu se développer, j'ai expliqué pourquoi, parce que ça a été très vite. Et puis, on aurait un bon petit État social-démocrate. On aurait laissé tomber toute idée de révolution. Le problème, c'est que l'échec, et c'est ce, ce que nous disent tous les, tous les historiens réactionnaires, comme Furet et tout, on nous dit ça ne vaut plus le coup de faire de révolution puisque, de toutes les façons, ça aboutit au totalitarisme. Mais qu'est-ce qui a abouti au totalitarisme le stalinisme, mais aussi la social-démocratie. Il n'y a pas de contre-modèle à la, à la, non, non, non totalitaire au XXe siècle. Toutes les horreurs que le, que le monde a vécues, elles ont été aussi créées et, et très largement par la social-démocratie, par la démocratie représentative, au même titre que le, que le, sta que le stalinisme. Donc, bon, et, et là, on est quand même dans un truc sur lequel on, on, il faut réfléchir autrement qu'en termes de, de programme politique, si tu veux. Alors bien sûr que c'était le bordel, j ai, j ai, effectivement j'aurais dû parler de, de la guerre, si j'en ai peut-être un peu parlé, je ne sais pas, je, 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 évidemment que ça joue, ça joue un rôle, mais dans toute l'Europe ça a joué un rôle. La défaite du mouvement ouvrier, elle, elle, commence, elle commence avec la guerre de 14, hein, fondamentalement, et après bah, c'est des c est, c est des euh, euh, qui n'arrivent pas à se construire, et, qui ont des, des, des espèces d'explosions comme en Espagne, comme le mouvement des conseils en Bavière, euh, comme en Italie, mais auparavant il y a fondamentalement une défaite, c'est la, la défaite contre les, contre les impérialismes. C'est quand même autrement euh, plus difficile à, à résoudre qu'en disant « Bah, faut reprendre la charte d'Amiens, il faut construire le parti ». Moi je ne sais pas, je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il y, qu y a des solutions et je pense que s'il y a des solutions à trouver, elles doivent se réorienter par rapport à ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire, construire le parti, on n'en a rien à foutre, je pense euh, majoritairement, et de toute façon, ça ne marche pas. Des soviets, il n'y en a pas. Quels sont les éléments dans la société telle qu'elle est qui permettent de penser que peut s'articuler, peut se construire des choses qui vont vers, pour moi, le communisme. C'est-à-dire une société... Euh, Chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, voilà.
5: Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Comme la rivière coule la mémoire des pères de nos pères, des vieilles histoires. Chantaient naguère au coin du feu le soir. Au fond des clairières brûle la mémoire des mères, de nos mères, des belles sorcières qui chantaient le soir sous la clarté lunaire. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Comme le tonnerre de la colère des révolutionnaires, ils n'ont dans la terre de rêves, d'espoir, de fronde de légendaires comme la rivière coule la mémoire des mères, de nos mères, des belles sorcières qui chantaient le soir sous la clarté lunaire, ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver.
1: Il me semblait, enfin moi, à mon sens, qu'il y avait quelque chose de, de vraiment fondamentalement différent entre 1905 et 1917, c'était euh, justement que le soviet n'était plus forcément lié à l'entreprise. Il y avait des soviets de soldats, et c'est là où il y, a, il y avait un, un changement notable. Mais, mais peut-être que. De ville euh, euh, Quand vous avez défini le, le soviet comme étant de l'entreprise, c'est un peu problématique, non, justement. Quand ça reste
3: de l'entreprise, d'après Neverer, c'est pas encore complètement la soviète ah, C'est quand ça commence à se coordonner un peu, bon, lui, il dit euh, voilà, quand il commence à y avoir des choses et que se pose le problème politique. Mm -hmm. Au-delà du revendicatif, il y a un problème politique. Alors que Lénine et les bolcheviks se sont toujours battus. Donc les Soviets en restent euh, au revendicatif, mm -hmm. au, au, au corporatisme, au, au, on pourrait dire. Euh, tout pouvoir aux c'est, bon, pour moi, ben ouais, c'est un pur truc démagogique pour s'emparer du pouvoir. À aucun moment les bolcheviks ont cru.
2: C'était pas pour mettre fin à la guerre. Alors c'était pas parce qu'ils en avaient plein le cul
3: d'aller se faire trouver la paillasse au front. Je voudrais lire juste une, une phrase de Siliga sur le réformisme. Et il dit en parlant des soviets, les masses cherchent leur libération entière tout de suite. C'est ce qui distingue l'époque des révolutions de celle des réformes. C'est très simple, mais ça me paraît euh, vraiment euh, très éclairant. C'est-à-dire que qu'on discute sur les soviets, leur côté euh, bon, euh, revendication, le côté changement de société. En tout cas, tout y est fait, quand ils quand il se créent les, les, les soviets, à partir de 1905 et avant, avant, avant euh, la prise du palais d'hiver, c'est la recherche d'un changement immédiat. Il n'y a pas de gradualisme. C'est maintenant que ça doit changer. C'est ça qu'ils mettent en avant. Et c'est ça que Siliga dit, qui distingue sur ce qu'est le réformisme gradualiste. Je pense que cette, cette phrase de Siliga, que vous trouverez dans, dans l'article de Siliga reproduit dans cette expérience, <rire> Ça me paraît très très simple mais tout à fait juste, et y compris pour les mouvements, les, 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 même les mouvements actuels, tu, tu peux voir des embryons de choses que les gens ont envie de changer tout de suite, y compris dans une grève ou pas, et puis tu as d'autres mouvements où tu ne vois pas trop, tu vois que ça passe par d'autres canaux, etc. Ça me paraît une lecture euh, éclairante pour euh, aussi ce qui se passe maintenant. C'est marrant parce que vous, avez, vous oubliez toujours 1905. Juste un tu parlais, tu parlais de, de, de la réforme agraire. Et tout ça. Je signale que, euh, en 1905, la réponse du pouvoir tsariste et des, aux, aux émeutes après le enfin, bon, ça a été de proposer une réforme, de, de, de dire on va entamer une réforme agraire. Donc dès, dès cette époque-là, le problème de la réforme agraire, il était, il était posé. Euh, mais il n'était pas posé simplement comme comme ça, comme un truc magique, c'est parce que déjà les... beaucoup de paysans avaient... C'était déjà emparé d'un certain nombre de terres. Et le fait qu'ils proposent la réforme agraire, ça a d'une certaine manière désavorcé le mouvement qui... Qui... qui continuait. Ils ont arrêté, et puis elle n'est pas venue, la réforme agraire, et puis après ça a été que de la répression en 1906, 1907, si tu veux. Mais dès cette époque-là, pour moi, pour moi les... Le... Le... Acte... les actes révolutionnaires les plus tranchants, c'est 1905. Je mets l'accent là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on en parle peu. Je ne peux pas minimiser euh, octobre euh, un peu, mais euh, février non plus. Putain, mais 1905, c'est extraordinaire. Bien entendu, euh, on peut dire que c'était une répétition, alors il y a tous les trucs. Bon, C'est extraordinaire parce que c'est là que ça va le plus loin. Je dirais même sur la, sur la façon dont les, les, les soviets, les groupes s'organisent so, pour faire... Après, il y a aussi la défaite du mouvement ouvrier avec la guerre impérialiste. Et c'est peut-être, si d'une certaine manière, en 1905, qu'on a été le plus près, ça c'est une question, pas d'une révolution, parce qu'il euh, y a bien longtemps que... Mais d'un mouvement mondial qui ne soit pas euh, complètement vaincu comme en 17. Parce que 17, quand on vient de subir une guerre impérialiste comme ça, les mouvements, ils peuvent, à mon avis, ne pouvaient être que vaincus. Mais bon, Face à 14 qui a eu une défaite, eh bien, il va y avoir toute une maturation, et il y a dans toute la classe ouvrière, dans beaucoup de pays, qui aboutit à 17. Mais qui aboutit pas qu'à 17, qui aboutit à la tentative révolutionnaire en Allemagne, qui aboutit aux au tentatives révolutionnaires en Hongrie, en Finlande, qui voit des mouvements énormes en, en France et en Angleterre. Donc, effectivement, après, en 17 et dans les années qui ont suivi, on a une vague révolutionnaire simplement pas, qui n'est pas simplement isolée à la Russie, mais qui est effectivement internationale. Et en ce sens, c'est aussi pour ça que 17 a un sens énorme, colossal, par rapport à par rapport à l'avenir et par rapport à ce qui s'était passé. 17, c'est la réaction de la classe ouvrière mondiale, avec tous les événements qui ont à côté, par rapport au carnage qu'a été la guerre.
1: tu as cité deux bouquins comme fondamentaux pour euh, la révolution russe et le deuxième tu n'en as pas parlé à aucun moment qui est celui de Voline et qui pour moi regroupe je l'ai lu il y a longtemps je l'ai lu il y a 30 ans qui regroupe ce qu'il y a de pire dans l'anarchisme pour moi les vieux là vous, vous rappeler de la BD qui s'appelait Charlie Brown c'est ça c'est pourquoi on a perdu alors qu'on est les plus sincères ce n'est que ça le livre de
3: Voline je suis d'accord sur le plan euh, politique. Euh, le politique idéologique il est, est sous-tendu par ça mais c'est quand même le bouquin qui te donne énormément de de faits, de, fait, de, de repères, d'infos. Plus, oui. Enfin, c'est plus qu'une chronologie qui te permettent éventuellement de, 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 de critiquer, de, de faire ce que tu dis et de dire autre chose. Mais c'est un bouquin d'une richesse incroyable sur d'autres manières de raconter l'histoire. Alors sur le fond, évidemment, Voline, Voline c'est un anarchiste humaniste. Ce bouquin est, est très riche parce que en plus, bon, historiquement, maintenant c'est moins vrai. Ça a été un des premiers pour euh, bon des jeunes anarchistes à un moment donné qui disaient autre chose que les alors il y en a eu il y en a eu, eu d'autres moi j'en ai, décou... je ai découvert Siliga, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps par exemple c'est pas c'est pas un anarchiste euh, Rosa Luxembourg euh, moi j'aime enfin je veux dire moi j'essaie d'avoir des, des trucs non non dogmatiques mais surtout pas qui s'enferment dans la construction du parti ça je veux dire pour moi une organisation politique d'abord il y en a pas eu, il faudrait mieux qu'il y en ait plusieurs elle ne peut pas être unique. Toute euh, prise de position idéologique sur quelque chose ne correspond pas forcément mécaniquement à des intérêts de classe. Non, ce n'est pas mécanique comme ça. Il ne faut pas complètement évacuer le fait que ça correspond, mais chaque position ne correspond pas à des, à des intérêts forcément de classe. Ce serait un si, petit peu euh, trop simple. Le mouvement ouvrier peut être composé de discussions et de, et de, et de groupes politiques qui discutent, voire s'affrontent, voire euh, se, se confrontent, partir du principe que, solu que les solutions à ça ne sont pas uniques et qu'il n'y a pas la solution qui correspond à la situation à un moment donné de classe et que ça doit se discuter, si tu ne penses pas ça, tu es, es proche du parti unique totalitaire. Je pense que vraiment, une des leçons de la révolution russe et des révolutions russes, c'est justement l'imprévisibilité. La, la, la façon extrêmement compliquée dans laquelle les groupes d'avant-garde, les groupes de réflexion jouent un rôle, tant mieux, mais à chaque fois ils se plantent, les mouvements révolutionnaires il, 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 tous les textes qu'on a publiés, c'est pas pour la perfection, ils ont été écrits après coup. Si ben Vraiment, il y a des théories, des gens qui, te, qui vont te dire ce qui va se passer dans une société. D'abord, ça me fait peur parce que j'aime pas et Madame Irma, j'aime pas. Mais deuxièmement, euh, c'est pas comme ça que ça se passe parce que ça veut dire que tu dépossèdes aussi tout ce qui est à la base de la société comme une capacité elle-même de créer, de penser et oh. dont on fait partie. Oh. Tu prends toujours la révolution en des, en des termes institutionnels. On prend le pouvoir, et puis maintenant, bah, ceux qui ont le pouvoir, alors plus ou moins large, le parti, le comité central, les soviets, tout ce que tu veux, on va avoir plein de problèmes à résoudre comme ça. La façon de résoudre les problèmes essentiels des gens, c'est déjà un processus révolutionnaire. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas dans la société euh, actuelle en disant Tiens, la révolution est faite d'abord. Sauf si, évidemment, je résous le problème de la révolution en termes purement institutionnels de prise de pouvoir. C'est un processus révolutionnaire qui se commence quasi dès maintenant et qui est tente de résoudre avec des, des, des moyens différents de ceux qui sont utilisés ici.
2: Je crois que c'est terminé, non Oui, alors, l'or série en question, le courant alternatif, il y est encore en vente dans certains kiosques. En France, je crois qu'il y a 1200 kiosques qui l'ont ou qui l'ont eu. Il coûte 6 euros. il est en vente jusqu'à fin décembre. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours le commander à notre adresse. OC Libertaire. non, OC L'Egrégor, Boîte postale 81 213 51058 Reims-Cedex. Donc, boîte postale 81 213. 51 058 Reims Cedex a un petit chèque de 6 euros. On se fera le plaisir de vous l'envoyer. Le port étant compris. On a peut-être un peu de temps, non Est-ce que tu es euh, des... Oui,
6: euh, on a vraiment peu de temps. C'est simplement pour aborder un truc. Euh, la semaine dernière, se discutait à l'Assemblée nationale euh, le projet de loi euh, de finances rectificatif et on, on y a trouvé un, un amendement CIGEO. Alors on s'est demandé ce que me perles le CIGEO dans, dans les... L'enfouissement des déchets, donc. De, de, Je crois de,
3: 35 amendements, c'est ça y
6: a, y a, donc, il, était, il était noyé, donc c'est un amendement gouvernemental noyé au, au milieu euh, d'autres, puisqu'il y en a 40. Ça a ouais. été présenté la veille du débat, et en fait, donc, ce qu'on a compris, c'est que euh, en fait, on, on voulait... Euh, encore arroser plus euh, les plus communes large, plus larges large que, que ce qui existe donc en plus ça serait pas applicable tout de suite c'est applicable une fois que CIGEO soit mis et serait mis en place donc euh, bon ça a été devant le de, de débat l'amendement a été retiré mais il y a de fortes chances qu'il revienne euh, oui, plus tard sous, cette fois-ci euh, plus étayé et donc c'est intéressant parce que ça nous a permis d'aller voir quel article de loi ça modifiait Et c'est là qu'on a vu comment euh, l'État arrosait, euh, suivant les types euh, de centrales enfin, nucléaires, tout le parc nucléaire français. Et oui, et, oui. Comme, comment les communes étaient arrosées euh, joyeusement. Ben, moi, ce que je dirais, c'est que c'est un véritable document. C'est vraiment, ça démasque vraiment l'ingénierie du financement de la magouille de, du, du nucléaire en France sur euh, le territoire et les élus, les communes. Comment on achète l'assentiment des communes et c'est pur scandale c'est un pléonasme de le dire
0: C'est pour vous dire que ce qui vous attend ça peut être à la fois quelque chose, de, ça va être quelque chose de très dur mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat Et pas le capital Protéger le climat et pas le capital Protéger le climat Et pas le capital Le problème c'est
1: que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la la société réelle quoi. Et, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi. Enfin c'est pas que m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papier, ils ont pas leurs papiers. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi.
2: Allez, bonsoir. C'était les rigors chaque semaine chez les colis à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive à Reims sous cette émission est réalisée. Vous pouvez...